0: E o que nós somos? Homens Para quem estamos aqui? Para fazer A serviço
1: de quem?
0: Jesus. Jesus! E o que vamos fazer? A vida dos nossos amigos. Olá, olá! Aqui quem vos fala é o Israel, o legendário. 17.160 e mais um episódio aqui, desfrutando o caminho, porque esse caminho não termina, só termina quando ele acaba. <risos> e na sala aqui comigo estão vários legendários aqui, e com certeza, hoje não, já não estou mais nervoso, já estou mais tranquilo, o pessoal aqui... É intimidador, intimidador falei certo? <risos> intimidador ver esse pessoal com as camisetas cheias de... de como é que é o nome disso aí? É despetezinha e tal. Então, né? Eu fico olhando assim, igual o general. General que tem bastante estrela. Assim, você fica nervoso, né? É isso aí. Vamos hoje, então, ver quem tá na sala, quem tá na área. Começando aqui do canto direito.
2: Olá, aqui com vocês também, acompanhando esse povo abençoado, né? Essa pressão desses pets na camisa, né? A gente fica até mais pro lado. Aqui quem tá falando é o legendário Carlos, 11.303.
1: Isso aí. Obrigado, Carlos. Passando a bola aí. É isso aí. Quem fala aqui é o Legendário 11.302. Estamos aqui do mesmo lado aqui, eu e o Pastor Carlos aqui, né? E um momento abençoado aqui junto. Poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas. É isso aí. Próximo na área. Vamos lá.
3: Eu sou o Antero, o Legendário 11.300. Também tenho o prazer de poder estar aqui, desfrutando o caminho... E contando as histórias que valem a pena ser contadas.
1: Show! Ó,
0: oh, que introdução, hein? Que é até poético o negócio aqui. <risos> Milton!
1: Olá, aqui é o Milton, legendário 11.307. É uma honra estar com esses legendários aqui que conhecem muito, né? E também com vocês, meus irmãos e minhas
0: irmãs. É isso aí. É isso aí, gente. Que bom. Mais um episódio aqui com vocês. E hoje eu quero saber umas histórias engraçadas aí, gente. Vamos começar rindo
1: hoje. Vamos começar rindo hoje. Eu acho que o Anderson tem umas histórias aí, não tem, Anderson? Paz, histórias engraçadas é o que mais vivemos, os legendários, <risos> porque somos homens felizes desfrutando o caminho. É isso aí. né? Mas uma das experiências engraçadas e divertidas que tivemos, dentre tantas, nessas caminhadas, eu acho que é uma que eu trouxe uma grande lição para minha vida. Existem pessoas otimistas e pessimistas, né? E eu sou um cara que eu não gosto de pessoas pessimistas. Eu gosto de pessoas otimistas. Eu sou um cara que eu sempre penso que o melhor está por vir. O melhor está para acontecer. Isso é algo, um momento interessante na nossa vida, né? E aqui os meus irmãos legendários, aqui estávamos juntos, né? No nosso ônibus, na nossa ida até o lugar do rec, né? Uhum. E num determinado momento do caminho, a gente parou o ônibus... E estávamos bem na frente de um resorte. Oh, Pensa, benção. né? Estávamos ali América Central, <risos> né? Guatemala. E olhamos ali em cima, ali, assim, uma placa gigante, um lugar com cachoeiras, piscinas térmicas. E eu falei assim, é isso, cara. Oh, é é por benção. isso que não pode contar nada pra o ninguém. O cara é otimista. Eu, fui estrela, eu desci pro antero e falei assim, é aqui. São três dias ah, num spa. E quando a gente volta, a gente não pode contar nada, porque estraga a graça, que as pessoas vão é a pensar. É surpresa. É, que é a surpresa. E aí, fiquei pensando Eles assustam nisso. você e, no fim, é, é um resort. A, a, a parte triste é que a gente subiu de volta no ônibus e foi embora. <risos> e o resort ficou pra trás. Mas, assim, você ser um cara pessimista na vida não é algo interessante. Mas você ser extremamente otimista, como eu fui, <risos> às vezes você pode se decepcionar. Então, seja um cara moderado. Seja um cara sonhador, um cara realizador, um cara formador de heróis, né? Aí. Um cara assim. Mas muitas vezes o excesso de otimismo traz momentos hilários para os teus amigos, não para você.
0: É isso aí, gente. Então excesso de otimismo ajuda só no, nas gargalhadas depois, né? Que benção. Então, você falou que não pode falar nada. Fale um pouquinho mais sobre isso. Não pode contar o que acontece lá? Tem, tem um porquê disso? Quem está nos ouvindo aí talvez não saiba disso, né?
2: Eu acho que mais do que o não poder contar, é que o que a gente vive ali, o que é proposto, é uma experiência única. Já começa quando você verifica aquela lista do que você tem que levar. Já te causa o primeiro impacto.
0: A famosa lista. Depois, a
2: famosa lista, <risos> aí, ó mais uma vez falando dela. né Depois, em toda a preparação psicológica que você tem ali para aquele momento, pensando nessas 72 horas, no que talvez estão por vir, porque realmente aquilo que você escuta, aquilo que você vai procurar e vai encontrar, tá lá. Desfrute o caminho. Cara, mas como é que é esse negócio aí? Vão olhar para você e vão responder, muitas vezes, dando uma risada. Desfrute o caminho, mas isso é bênção. Então, acho que o não contar, mais do que tudo, não é que é, sejam surpresas em cima de surpresas, mas Deus faz essas surpresas na nossa uhum. vida. A cada momento, a cada hora dessas 72 horas que você passa, a cada manhã, a cada noite, coisas novas vão acontecendo. E o muito interessante é que, elas acontecem para todos, mas a forma em que ela acontece na minha vida, como eu entendo e como ela se aplica, ela é única. Uhum. A gente senta para conversar. Em cada um desses momentos aqui, para cada um de nós, ele pegou de uma maneira, ele foi interpretado, ele foi vivido de uma forma. Então, assim, o que a gente tem que dizer para você é que esse caminho, você precisa viver ele. Esse caminho... Você vai precisar trilhar e passar por ele para ter essa experiência que ela vai ser única para cada um de vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, extremamente gratificante. Então, assim, vale muito a pena.
0: Legal. E ainda queria, não, eu queria que você contasse uma experiência é, que você pode contar, então. Né? Tem coisas que a gente não pode revelar mas assim o que que o que que para você você trouxe é, você levou bagagem né mas você Com trouxe certeza. outras coisas na bagagem que eu acho que vale a pena você contar pra gente o que que mudou é, depois que você comentou no episódio passado que a sua esposa comentou nossa como mudou o meu marido né outro marido e tal o que o que que mudou o que que para você pode compartilhar que Deus te visitou e é legendário número um esteve lá com você né que que ele te falou o que que ele mudou na sua vida e que você trouxe na tua bagagem
2: olha é, é, eu acho que mais do que eu trouxe, eu poderia começar dizendo o que eu deixei, né porque para trazer primeiro eu tive que deixar muita coisa lá uhum. eu tive que abrir mão de, de muita coisa, não abrir mão no sentido do meu conforto do que eu quero, não nesse sentido mas de olhar para muitas coisas da minha vida, para aquilo que realmente tem importância, para aquilo que realmente a gente dá valor. Talvez para mim ali começou é, é, de uma maneira muito interessante, porque nós é, fizemos o nosso REC, REC você se lembra o que é, se você não lembra, vê o episódio passado que, que a gente fala um pouquinho ali.
1: Uhum, é, para nós
2: começou já com a nossa, é, começou para mim com a minha preparação, sabendo que eu ia para um outro país, sabendo que eu ia passar um tempo longe de casa, naquele momento ali para mim eu tenho eu tinha meu filho com dois anos, uma filha recém-nascida ali com seis meses ali pequenininha e, e o desafio de Deus para estar indo para esse tempo, então eu já comecei é, precisando abrir mão de algumas coisas ah. eu já comecei precisando deixar algumas coisas para trás para me colocar lá então assim é, esse tempo longe de casa começar, por mais que sejam ali 72 horas né, que você possa dizer não é tanto tempo assim, mas nessa dinâmica já começa pela falta que a minha família me fez, Aham. pelo sentido de falar, puxa eu queria ter eles mais perto. E nesse processo, para mim, foi muito interessante, num momento específico lá, é, 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 num dos acontecimentos, como a minha mente pôde voltar para o valor que eu dou a eles. Talvez quando você olha todos os dias ali do teu lado, talvez quando você tem aquilo sempre na mão, é quase que naquela percepção, você só dá valor, quando você perde.
0: Minha mãe sempre falava isso.
2: <risos> e, e, e às vezes a gente não percebe, porque você está em casa, você vai aqui, você vai ali, é, é. é mais fácil estar tá de repente brigado de cara feia, porque você está aqui, porque está fácil, mas de repente vem uma ministração, vem uma palavra de Deus no teu coração, que você para para olhar e pensar, o que, que eu estou fazendo na minha casa? Como eu estou conduzindo as minhas coisas que exemplo que eu estou sendo para os meus filhos, talvez aquilo que a gente fala é, é quando vem com o propósito de resgatar o caráter e a essência do homem, como ele foi criado por Deus para ser com as responsabilidades que Deus deu para ele à frente da família, dos filhos então assim, num determinado momento Deus ministrou ali no meu coração de uma maneira tremenda, falando, cara como que está a tua família? O que você está fazendo com a tua família? E é muito interessante você olhar para isso, pelo menos para mim, pensando como um pastor. Normalmente, uhum. é, é, é a ideia da família perfeita uhum. ou do, do mundo sem problemas, né? mas a gente vem dizer que os problemas também estão na nossa casa. Sim. A gente tem dificuldades igual a qualquer outro homem. É, é, qualquer outra pessoa que está num relacionamento, você encontra. Mas aí a diferença vem. Como eu estou lidando com esses problemas? Que resposta que eu estou dando? E o que eu quero deixar como esse legado, como esse exemplo, como esse valor dentro da minha casa? Então isso mudou a minha percepção. Mudou a minha percepção. Escutar a história daqueles homens ali, porque no meu grupo, assim como eu tinha... Um, talvez um jovem ali de 16 anos, eu tinha um senhor de 60 e poucos anos, então é ver essa transformação, ver esse cuidado, ver esse momento na vida de cada um, voltar para casa e dizer, olha, eu preciso mais e mais cuidar de vocês, olha, eu preciso mais e mais me dedicar para vocês e confesso que desde a minha volta... Essa tem sido uma luta constante na minha vida em poder entender ainda mais as necessidades da minha esposa e dos meus filhos e procurar fazer isso com excelência.
0: Olha que bacana. É, isso é uma coisa que, que eu acho que pega para todo mundo na família, né? O, o deixar a família naquele momento, por mais que seja não tão longe ou que seja longe, enfim, é, é um momento assim de você... Puxa vida, eu tô, eu tô indo, e, e uma expectativa que a família fica, né? Ah, meu pai, nossa, meu pai tá indo, vai voltar, sei lá, um super-herói, um, sei lá, o um, que, que passava na mente dele. Mas na nossa, de deixar a família, é, já era algo, né? Eu, eu me senti assim, eu tava indo para uma guerra, não sei, no meu coração, meu sentimento, acho que desse de deixar a família era isso, assim, eu, eu preciso aproveitar. É, é, essas, essas 72 horas, Por porque eu preciso voltar diferente? Alguma coisa vai acontecer lá. Tem que acontecer, eu <risos> acho que minha mulher não vai querer de volta né? se eu voltar o mesmo. Pera aí, né? alguma coisa não, não deu certo. Mas essa, esse medo, essa, essa expectativa, né? é, isso é interessante. E quando você fala de, de família de, de pastor, né? é, eu, eu sou filho de pastor então já vem de, né, de herança assim né, de você vindo de uma família perfeita não poder fazer coisas erradas e assim por diante porque você é filho do pastor você tem que ser o perfeitinho tá? o pastorzinho né? e, e agora é quando você fala isso que a, a família ela tem problema né? é, sendo filho de pastor sendo é, de, de, de família crente ou não é, os problemas a, a, entram dentro da casa não não, não tem placa de, de igreja, não tem é, crente ou não, os problemas entram. Né? Então isso é interessante a gente frisar, porque às vezes a gente tem também uma falsa ah não, eu não preciso disso aí, né eu não preciso. Igual a gente ouve, tem vários homens né que a gente intima, o cara fala assim, ah não, minha mulher não, né? minha mulher disse que eu não preciso ser transformada. <risos> eu já ouvi isso. Né? E, e parece que não é uma falsa é é, aquilo, é o que o Anderson falou aqui né aquela falsa o, o, otimismo demais né não eu estou bem está tudo tranquilo eu não tenho problemas na minha família eu não preciso de, de, desse desse negócio né
2: T talvez eu vou dizer para você né se você está escutando a gente de repente está pensando Puxa, eu não preciso ser transformado. Eu tô, tô tudo em ordem aí. Tá, tudo tá bem. Tudo tranquilo. Eu vou dizer para você, então experimente o gostinho da saudade quando você volta. É. Experimente o gostinho de passar um tempo longe e aquele sentimento bater no peito e mais ainda você vê o quanto aqueles teus queridos fazem falta e o quanto você quer estar perto deles e passar a lembrar disso e dar valor para isso todos os dias da tua vida.
0: Bacana, é isso aí, ó. Falou bonito, tô, tô até com vontade de novo. <risos> e, né, e é que a gente tá, a gente acabou de cancelar um ou dois, né, se duvidar, né. A gente tá todo mundo com saudades aqui de subir a montanha. E pra encerrar, a gente quer ouvir mais um testemunho aí, é, vamos ouvir hoje dois e no próximo episódio a gente já pega mais dois aí pastor, pastor Antero, olha só já, já promovi nada, nada de pastor <risos> é, Antero, conta pra nós aí como é que foi a tua experiência né? o Carlos deixou é, a sua experiência aí no ar como é que foi pra você foi... o que que pegou pra você o que que Deus lá, o legendário número um te intimou, o que que ele falou com você que você trouxe na sua bagagem de volta e, e transformou a sua vida.
3: É, isso foi uma, um pouquinho aí do que a gente falou no, no episódio anterior aí dos legendários, de como nós acabamos indo para lá, o que nós fomos fazer, nós fomos olhar e toda aquela história. né? Mas no primeiro dia eu confesso para você que eu estava brabo, bem brabo. <risos> e não estava gostando nem um pouco do negócio. Mas as coisas vão acontecendo e e não não sou assim igual o Anderson, né? Super otimista, mas também não sou o cara pessimista, né? Então vamos tentar absorver o melhor daquilo que estava acontecendo. Mas logo no segundo dia, então, me veio uma atividade que nós estamos fazendo lá, todos os senderistas, né? Todos os candidatos aí a legendários estavam fazendo e. E num certo momento o que aconteceu foi que Deus fala para mim fala muito claro não entre aí eu falo mas não eu quero eu para você não participar não da participar atividade, do negócio lá. daí eu e aquele negócio eu me senti naquela atividade que a gente tinha, estava fazendo eu me senti injustiçado e o cara tava dando uma segunda chance para nós e era aquela minha segunda chance, era a minha revanche. É agora. É agora. Eu tava com o sangue no olho. Eu queria E já participar. tava bravo. Eu já tava bravo, me sentindo injustiçado. E Deus fala pra mim assim, não entre. E o cara falava assim, quem quer agora a revanche, entra. E eu, Deus fala a segunda vez pra mim, não entre. E o cara fala a terceira vez, quem quer a revanche, agora é a hora. E vamos, tem que entrar. E Deus fala pra mim a terceira vez Não entre Aí o que aconteceu? Eu entrei Entrei, fiquei lá no meio De olho nos caras que tinham Me passado a perna Com sangue no olho, falei agora Pego esses caras Esse Pego esses guatemaltecos aqui Aí O cara vai lá e Começa E Deus fala comigo Até quando? você vai deixar de me obedecer. Então, de todo, várias passagens, Deus fala comigo na montanha, muitas vezes eu tive a experiência de estar sozinho aí com o legendário número um, que nem nós falamos, mesmo estando cercados de pessoas, Deus fala diretamente ao meu coração, mas isso foi extremamente especial.
0: A gente percebe que toda vez que você fala nesse assunto, você se emociona. Sem dúvida. Né? <risos> Porque e... é, é um negócio que me lembra
3: e traz aquela coisa do homem, né? De querer fazer as coisas por conta própria. Uhum. De não colocar isso nas mãos de Deus. E, e eu me lembro isso todo dia. Até quando eu não vou obedecer o que Deus está falando para mim? E a ordem foi muito clara. Ele falou três vezes, Não entre! E o Mané aqui foi lá e entrou, né? Mas tomei uma paulada e, e fiquei torto, Escutou
0: né? o Galo cantando?
3: Não escutei o Galo cantando, mas Deus me falou claramente até quando.
0: Era só o que faltava.
3: Era só o que faltava o Galo cantar, né? Daí acho que eu me entregava, né? Mas eu me entreguei. Lá não teve jeito. Que Essa mensa. foi uma experiência, assim, transformadora.
0: Que imensa. É o... o... Você falou em senderista. É, só explica um pouquinho essa palavra, porque a gente vai com expectativas de, de legendário, né? Mas lá você não é chamado de legendário. O que, que é senderista? Que que Eu, só o que significa? Pra...
3: O termo, né? Assim, é que nós somos. Isso nasceu na Guatemala, então uhum. língua, né? O espanhol. O senderista é o caminhante. É o cara que anda, né? O cara que vai estar tá caminhando e no Brasil aqui para o português nós não conseguimos encaixar uma palavra assim bem boa para ele então nós decidimos ficar com senderista porque lá eles chamam os candidatos a legendários porque você não vai para lá e a hora que você pisa na montanha você é um legendário você conquista a camisa você conquista a montanha você desfruta o caminho. E depois desses três, dessas 72 horas, desses três dias aí, é que você vai conquistar a tua camisa. E daí você deixa de ser o senderista e passa a ser aí, então, um legendário.
0: Ok. Só para esclarecer ali que você falou essa palavra, talvez ficou uma, uma questão. Bom, gente, a gente vai encerrar com essas duas histórias aí impactantes. Então... E, e marca né, legendário gente a montanha é transformadora e para cada um, a gente vai vendo isso ao longo do tempo aí que a gente vai fazendo os episódios aqui com com os legendários é, você vai notar que Deus trabalha diferente com cada um né, Deus fala com cada um diferente, a montanha ela é transformadora ela, ela te, te, te acaba não só fisicamente, mas assim, acho que rasga de dentro para fora, né? E cada um tem tem o seu ponto, tem o aonde pega e Deus Deus você não tem como você voltar igual, não tem, não tem como você voltar igual. E vocês vão vão ver a gente vai intimar vários outros testemunhos, né? De de vários legendários aqui para você é Testificar disso e, e já, já, já ir com o coração aberto, assim, já ir pronto, Deus pode, pode dar no meio, dá no meio que eu, que eu quero sair daqui diferente, quero voltar diferente. Bom, a gente vai encerrando por aqui, a gente vai ainda no próximo episódio. Você já vai ficar sabendo aí a história do pastor Anderson e nosso querido Milton vai estar na área também, tá bom? Vamos terminar com o chave de ouro aqui, nosso grito de guerra, que é o que a gente. Encerra aqui o nosso programa, tá? Então fique ligadinho no próximo episódio que, olha, aguarde que vem coisa aí, hein? Vamos lá! E no 3, 2, 1? Au, au, au!